0: 飛び立て局はい、ほずみはですはい、すごいあの怪しい格好をしていますが、多分珍しいですね。再生副チーピピリピリです誰ですす誰か<笑>僕はピリピリなんですね。今回、穂積さんのいろんなマスクコレクションみたいで、僕、コスプレするものあんまり持ってないんで、これ以外もるものがアベノマスクくらいしかないんですよ
1: 。<笑>今だから、そのね今、ポッドキャストで聞いてる人は全然わかんないと思うけど、今これ、だから動画。録,録画してるんでしょ、一応。そうですね。で、なんで動画、録画してんの、これ
0: 。あの、ポッドキャストの番組を、あの、一応、聞きやすいっていうか、聞く場を増やしたいと思って、YouTube にも上げてるんですけれども、はいはい。で、あのー、タイトルの透明だけで延々と音データが流れるのって、YouTube を、ね、見聞きする人にとっては、結構、地獄だと思うんですよね、あれは
1: 。まあ、当然ですよ、それはもう。えーでそれはだって全然動かないものをずっと見てるほうは頭おかしくなりますから
0: あの、有料会員になればね、バックグラウンド再生とかできるし、全然いいああ。なかなかいないんじゃないれもい自分、今のところ自分の周りで YouTube 有料会員になっ
1: たって人、全く聞いたことないんだよね。あ,あ、俺も有料会員にはなってないですね、結局<笑>、えー。あります、有料会員になってる人。いや、聞いたことないね
0: 。あ多分ね、YouTube バックグラウンド再生っていうのを使いこなしてる人っていないと思うんだよ
1: あのなんだろうね、やるとしたら、だからあれですよ、僕もだから、その、のまああのネットラジオ系のやつは、YouTube の画面、つけっぱなしですよね、うん。で、大体2時間とかつけていると、あのもう電池が 100% あったものがもう 50% ぐらい減ってたりみたいなことは結構ざらですよ。なんの電池がいいですかいやだから iPodTouch の。え、iPodTouch を2時間で 50%?YouTube、ね、ずっとつけっぱなししてるとね。こんなことあるあ結構 iPod Touch はね、電池食うんですよ。へぇー、ま。僕のはもう摩耗しちゃってるからかもしれないけど、うん。まあでもそれだけ YouTube って、まあ電池もギガも食うみたいな感じだと思うんで。うん、まあ確かにね、あの、え、音声データがないと、まあその、音声データだけっていうのはちょっとギガのがもったいないっていうね
0: 。もったいないしね。うん。多分、普通の YouTube を見てる人からしたら何も楽しくないと思うので。まあそうでしょうね。ええまあ、今回は、あのー、試験的にっていうか、音声素材をホットキャスト用に撮り、YouTube のためには動画素材も撮りっていうふうに。なんていうんですか、はい、あのー、昔やってたじゃないですか。テレビ番組流れたらテレビの音声そのままラジオでも流してるみたいな。いつの時代だよ、それ。<笑>まあそんなふうな状況に
1: 、あの、この番組はちょっと改革を遂げつつあるってことです。あれですかあれだからまあ、わかりやすく言うと、だからあれか、紅白歌合戦をテレビでもやって、ラジオでもやってるみたいな、あれか。そうすね、やってるはい。ですか、はい。で、今、最前副陣、ピリピリさんは、今、なんだろう、これ、スパイダーマンのマスクをしてるんですよ、ずっと。はい。はい。
0: で、これがアベノマスクしかないんだもん。ほずさんみたいに、そういうさ、なんか、あの、また新しいマスクつけてるけど、ほずさん、マスクいっぱい持ってるよね。持ってますよ。東京グールみたいななんか口にベーツついてるやつとかさ
1: 。ああ、あれはね、もう10種類ぐらい持ってる。こんなにうんさ。でもあんまりね、使ってないやつも含めて10種類ぐらい一応手,手元にはある。だってこんなマスクつけてなきゃさ、外出
0: できない世の中なんだから、せっかくだったらそうやってマスクコーデー楽しめばいいじゃないですか。えかそんなマスクコレクションがいっぱいあるんだったら、マスクでおしゃれするっていう発想に
1: なりませんいや、あんまかっこよくないじゃないですか。じゃあ何のために集めてんですかいや、趣味です。趣味あの、変なマスク集めるのはちょっと趣味なんですよ。えでも、つけることは趣味じゃないあのー、まあ、趣味は趣味です。だから、お気に入りのやつはつけるけど、うん、お気に入りじゃ、そのお気に入りじゃないかなってやつはコレクションしてる。う
0: ん。この感覚はよくわかんねえな。
1: いや、だから、あれですよ。ほら、あの、筋肉マンで、ネプチューンマンが、あの、マスクしたから、いろんなね、その、奪い取ったね、超人レスラーのマスクをばーって出すでしょ。はいはい。あれと同じ気持ちですよ。えー。奪うけど別に自分ではかぶりもしないってあれですよ。ああ、レスラーとかそういう感覚なのいや、いや違うレプ、レスラーじゃないよ。ネプチューンマンの感覚ですよ。ネプチューンマンの感覚。う俺、ネプチューンマンだもんだって、ええあ。でも確か
0: にね、そういう人いるよね,、まあ、ね。なんていうか、食器集めるけど使わないみたいな
1: 。あ、そうそうそうそう。ええというわけで、今日はネプチューンマンの話をじゃあ1時間ぐらいやるという感じです,かいやっきついですね。<笑><笑>僕、大
0: 、え、井、え、争奪戦あたりからのネプチューンマンしかよくわかんないんですよ。じゃあ、じゃあそれはネプチューンマンっていうか、ザ・サムライですからね、あれはね。はい、だから、結構、因縁メーター話やられましたけど、何
1: が起きてるのか僕はわからなかったです、ね。<笑>まあそうですね、<笑>急に出てきてね、あの、テムズカーとか言われても意味がわからないみたいな
0: 。で、しかも、なんかやっぱり、超重要人物みたいな扱いで、なんか、他のキャラとは全然扱いが違ったじゃないですか、<笑>ネプチューンマン、ザ・サムライ。まあそうですねええだからね、なんでこの人だけ格がやたら高く
1: 扱われてるんだろうっていうのは分かんなかったんですよ、ねこのは、まあそうですね、で、それ前に出てきたのがジェロニモっていうところでね、あのもしかしたらそんな強くないのかもしれない、この人もみたいなね、格、はい、に落ちるみたいなこともあるかもしれないけど、はい、じゃあ今日はな何なんですか、結局、ネプチューマンじゃなくて、僕はね、
0: ネプチューマンとかそんなものはもうどうでもいいんですよ
1: 。なんでです
0: かもうね、前回のレンチャンパッパもどうでもいいレベルなんですよ。いやいや、そんなことないでしょう、ね、そんなことはあるんだよ。もうレンチャンパパ以上に社会を騒がせてる。多分、もうこ、なんだこれはっていうレベルの作品。鬼滅の刃をつい
1: に扱いま。
0: マジか。いま
1: ええー、マジか。鬼滅の刃やるんだ。ええー
0: 。小鳥さんもっと喜べなんでそんな棒読みなんで。
1: いやまさか、「鬼滅の刃」やるとは思わなかったですよ。で
0: も僕、「鬼滅キッズ」ですとか、なんかツイッターに結構写真あげたり、もうウキウキワクワクの鬼滅ライフ楽しんでるじゃないですか
1: 。まあそうだし、あのしかも BB さん、もしかして気,気づいてないかもしれないけど、このマスク、何の柄か知ってますかじ
0: ゃあ。ああそうか。今
1: 気づいたのかよ、なんだよ。いや、僕
0: 、意外となんていうか、ビジュアル的なセンスないからさ、それがなんか羽織とかだったら、ああってなるんだけど。
1: まあ、羽織は持ってねえけど、一応それっぽいやつあるんだよ、俺。これ一応ほら、こんなんあんだよ。だからマスクと色被るから、あんまやんでねえんだけど
0: 。なんか、たこ焼き売ってる人みたいになったんだけど。<笑>
1: <笑>あの、どうもよろしくお願いでします、はい。たこ焼き、マイナスつけないみたいな。うん、え、これは誰だ<笑>いや、炭治郎っすよ。炭治郎って、え、炭治郎はあの、マスクの柄でしょマスクの柄も、あ、そうだし、一応まあ、これも一応、炭治郎柄みたいな形で一応、買ったものなんだけど、全然違ったんですよ。これ炭治郎じゃないだろう。あの、なんか、どちらかサファリ系のやつなんだけど、うん、なんか。多分別の人ですよ。まあね、まあ、とりあえず、マスクだけじゃあ炭治郎で言いますけど、ええ。多分炭治郎柄って、著作権的に全く引っかからなそうですよね、その、シンプルな柄いや、だって、単にだって、緑と黒じゃんだって。はいん何でも著作権引っかかんないですよ。何でもそうですよね。なんかチェックのシャツとか。えなんかシャツとか、ポロシ
0: ャツとか、炭治郎柄のそのコント、あのー、
1: ライトブルーの。あ、そうそうそうそう。うん。ック柄だってこの柄には多分何もあれですよ。あのー、著作権は入ってないはずですから。これで著作権がとか言い出したらね、もう本当に収集がつかないことになるわ。いや、そうですよ。ええー。というわけで、まあ今日は鬼滅の刃をやるという形ではい、はい、はい、まあ、レンちゃんパパからすごい飛躍ですね、えー。だから言ってんじゃないですか、<笑>レンちゃんパパなんかもう問題外だっていやいや、そんなことはないですけど、えー
0: 、レンちゃんパパと鬼滅の刃をね、ちょっと強烈に並べたら怒る人がさすがに出て
1: くるとふざけんなよっていや、まあまあそうかもしれないけどね。まあどうなんだろうだからでも俺、漫画図書館で言ったら、鬼滅の刃とレンチャンパパ、どっち人気が、彼に同胞をね、掲載したらどっちが人気あるかちょっとわかんないですね。<笑>それは鬼滅の刃でしょ。まあそれは俺、鬼滅の刃かもしれないな、確かに。うん、俺も今言って気づいたけど、えー
0: 、無料で読めますよってなったら、みんな鬼滅の刃読んじゃうでしょ。まあそうかもしれないですね。
1: えー、まあ。<笑>
0: でもほずみさんはさ、全然ジャンプの漫画さ、僕らが子供の頃に読んでたっていう話で、ヌーベとか、あのうん、なんかいろいろ話も見てね、読んでねみたいな感じで、で、ここ最近あの、ちょっとハマるだろうなっていう、まあ、ブリーチとか、あハンター、うん、そういうのもやっぱ読まねえって言って、で、最近、僕のヒーローアカデミアにハマりだしたみたいな
1: こと言ってたじゃないですか。あはははいはい、
0: はい、うん、あれはもう最初、最初っていうかな、うんあんまりハマれなかったんですよ。うんで、えー、ぐみさんがあのヒーローアカデミア、あれは基本的に満喫で一気読みみたいなのを繰り返しながらハマってたパターンですかね。そうです、そうです。鬼滅の刃突然ツイッターでアップして、今日から僕は鬼滅キッズですとかなりして、お、こいつも鬼滅の刃にはまりやがったみたいなことが起きたわけなんですけれども、はいすごい狭いネットワークですけれども。こうやってオタクが集まっている、小泉さんがやってる3番組、あー、うん、ータン通信、クリスタルトーク、そしてこの飛び立て放送局で、これだけで社会で話題になってる、鬼滅の刃にはまっている人が誰もいないという変な現象が起きてたんですよ
1: そう。そうなのかな、どうなんだろう。全然話題にしないじゃん、中澤さんも伊藤さんも、鬼滅の刃いや、えっと、中澤さんは読んでないけど、伊藤さんは読んでる。しすればいいのに。<笑>まあ、タクシーのことしかね、ツイートしてないからわからないけど。楽
0: しいと思ったものを共有しようとしないのかな、伊藤さんって
1: 。まあ、どうなんでしょうね、どうもう。んだ、伊藤さん、鬼滅の刃。まあ、あの、アニメを見てるのかもしれないけど
0: 。アニメはな、
1: まあ、王道パターンですよね
0: 。結構、鬼滅の刃ハマった人っていうのはアニメからっていうのがやっぱ多いらしいですから。う
1: ん。まあ、そうですね。だから、別にだからす、えっ、ー、と、で僕は比較的、えーと、2019年の末ぐらいに、鬼滅の刃は読もうとしてたんですよ、実を言うと
0: 。あの頃から結構、漫画のランキングとか騒がせっぷりがやばかったですよ
1: そうそうそう、ピータン通信でもその話はして、か2019年のクリスマスぐらいに収録したんですけど、その年代最後の回を、はい。で、その時のテーマが、2019年にやり残したことっていうテーマで、はい、なんかありますかっていうときに、俺は確か、鬼滅の刃はとりあえず一巻でもいいから読みたいって話をしたんですよ。はあはあ、でまあ、できれば漫画,漫画喫茶で読みたいなみたいな話をしたんですよ。うん、でも結局、それはかなわず、でまあ、いつか行ければいいなと思ってたら、あのコロナウイルスで、ま、はあ、そのね満喫とかもなくなもう入れなくなっちゃったから、はい、じゃあしょうがねえから自分で買おうと思って買ったのがまあ、始まりみたいな、なるほど本当は買うやつじゃなったよ、僕の中でも。はあいや、僕は
0: かなたのアストラ以外にあの、現在進行形で連載されている漫画、ジャンプ漫画、久々に買っちゃいましたね、ね
1: あなるほど、そうですね、まあ僕もだからそんなジャンプ漫画ってまああんまり読んでないかったから、あれだし、あのなんだろう、バ,バトル漫画ってそんなに僕はそもそも愛がある方じゃないんで、
0: 本当になんていうか、特撮にしても何にしてもそうだし、マーベル・コミックスも外人が戦ってんのは何が面白いのみたいなことを言い出すしまあ、そうですね。全然バトルも興味ないっすよ。でも今回,、うんうん、今回大好きな「鬼滅の刃」ですから、語り続けよう朝になるまで、命尽きるまでのテンションです
1: あ、そうなんですか、えー
0: 、なんでこの名ゼリに反応してくんないですか
1: <笑>いや、別に、えー。お姉ちゃんが言ってたやつですよ。いや、知ってますよ、えーあでも俺あ。でももしかしたら俺、ピリピリさんと全然熱量が違うのかもしれないです、えー
0: 。マジであんな、鬼滅の刃のなんかコンビニグッズとか買ってるのに
1: いや、コンビニグッズ買ってるというか、あれですけど、あの、なんだろうね、あの、どいや、どれぐらいまで、その、なんか、お互い多分今、なんだあ、歩み寄りがあんまない感じなのかもしれないけども、とりあえず、ね僕ね、まだ鬼滅の刃、一応、期間が今、20巻までだっけ、今出てるのが。はい。まだね、俺、20巻まで到達してないのよ。大丈夫です。だって、アニメだって、映像化されてるのまだ7巻
0: ぐらいで、今度、あの、無限列車編っていうのが第8巻ぐらいに相当する
1: 。ああ、はい、例のね。ええー。劇場版が。多分今から。なんとかとなっちゃうやつでしょええー。は
0: い。もう今からでも、鬼滅の刃版で全然追っかけられるっていうか、鬼滅の刃ブームは、
1: これから来るんですよ。なるほど。これからでしょう、どう考えても。えっと、ピリピリさんはちなみに何巻まで読んでるんですか、今。<笑>僕はですね、あのー、恐ろしいこ
0: とが起きてまして、あのー、ジャンプ本誌に
1: あの、載ってる、あ、これ映ってんのかなのかあのな,な,んかなんかクリーム色になっちゃってるけど、大体分かる。うん、うこの何じゃこりゃキンドルは鬼滅の刃一色ですよ。なんだこれな何が起こってんのこれ。あ、わ、すげえ。だから15巻まで既読になってるもしかして20巻まで全部読んでますかはい。<笑>うわ、マジか。あ、ほんとは20巻まで読んでる。もうなんこ、やっぱり、恐ろしいことでね、あの
0: ー、つい、やっちゃうんですよね。あの、僕、これ、キングルで買ったんですけど、はい。キングルってカチカチってクリックするだけで、じゃんじゃん買えちゃうんで、で、その買ったがって、次のを買えますかみたいな感じで、はい、はい、ワンクリック、はい、ワンクリックみたいな感じで、もう、あれですね、競馬とか、なんかそういう、ギャンブルとかそういうのにハマるレベルでもう一度こういうのにハマっちゃったら n d ドルはもうドつぼですよマジかそんな
1: レンチャンパパ感覚でよ読んでるんですかレンチャンパパ感覚っていうのはどういうのかわかんないですけれども,もあの、とりあえずだから1回読んだらその後すぐ広告入ってもう次の巻もいっちゃうみたいなで、気が付いたらもう42巻全部読んじゃってるみたいな。
0: いやー最初はね、そうならない感じだったんですよ。うん、小住さんが「鬼滅の刃」読み出したっつって
1: 、漫画のアプリでゼブラックっていうのがあって、あ、はいはい、今 CM でやってますね。なんか、ワンピース60何巻まで無料出せみたいなやってますね。あれね、終焉者の作品がやたら読めるんですよ。あ、そうそう、俺もね、入れたんですよ。だからそれ、聞いて。何このゼブラックと思って、そんな、終焉者っぽくない名前じゃん、ゼブラって。うん
2: 、そうなんだよね
1: 。でも、あれで「鬼滅の刃」も普通に読めちゃって。あ、そうなんだ。何巻まで読めるのあれ。パ巻まで僕は読みました。あ、3巻まで無料で読めるのはいあ、そうなんだ何
0: が面白いのかさっ
1: ぱり分かんなくて
0: あ、ああ、ここでもうそういう話しちゃいますか、はい、小泉さん、これ何が面白くてヒットしてんですかねみたいなことを小泉さんに投げたら、3巻から先読めば分かりますって言って
1: 、ああ、そうそうそう、だからあの僕はね、あの鬼滅の刃、とりあえず、えっ、ー、とね、えっ、ー、とー〜本屋で売ってたんで、近くの、はい。で、10巻まで大人買いしたんですよ、いわゆる。え5巻じゃなかったでしたっけ最初買ったのあーえっ、ー、とねあ、ごめん5巻か5巻大人買いしたんですよ最初、うん、でも5乗るともう行ってしまうとあのー、えっ、ー、とーもう集めるしかないじゃないですかその後行ってしまうと5巻まで買ったら
0: うーんでも合わない作品だとやっぱりっ
1: まあ最終手段でブックオフ売っちゃうっていうこともありますようーんまあ紙の本はそれができますよ、ねそうまあとりあえず今「鬼滅の刃」高レートだし、まあ、どことは言わねえけど近くの,あのなんか中古ショップ屋だと「鬼滅の刃」今400円のものが660円で販売してますけど恐ろしいです何でできてるん何でてきてるジャンプコミックスなんだみたいなことを思ってたんですよそうそうそう,そうあのー、ね普通にだから定価だけどなんかその鬼滅の刃のなんかそのコミックスは今どこでも品切れなんで申し訳ないから高く売らせていただきますっていう中古ショップが堂々と白状してましたけどこれ買っちゃう人いるんすねいるみたいですよ
2: ,い
1: いんよ<笑>あのどうしても,もう今,今この瞬間鬼滅の刃を読まないと俺は死んじゃうっていう人が多分そこまそ僕みたいにキンドルじゃダメなんですかいやーやっぱりだから本で買いたい、その紙で買いたい人がいるからじゃないうーん。もう今すぐこの、ね、今すぐ俺鬼滅の刃読まないともう本当にあのー、死んじゃうみたいな、呼吸ができないみたいな。えー、あーでも、n d l e がやっぱ僕はいいけどな。まあそうですね。まあ Kindle はまあ場所取らないこともありますけど、ええー。うんあでも、とりあえず僕は、でもとりあえず五巻までまあとりあえず買ってみたんですよ。まあこんだけ話題になってんだから、まあそんなつまんないって話じゃねえだろうなと思って。うん、怖い、何これ、何,何が起こってるの今、怖いんだけど。
0: これ iPad を映そうとしてるんだけどね、画面のモザイク処理。いやめてくれよ
1: 。<笑>ほら、ホラー映画になってるやんけ。画面のモザイク処理のせいで一体化しちゃう。あ怖いよ。だから、あなたのスパイダーマンの顔が今一瞬消えて、あの炭治郎と禰豆子の,あの<笑>白黒の写真が出てきて、なんか幽霊っぽかったから、<笑>超怖かったよ、今。うん
0: いや、iPad だとジャンプ本ちなみにでかいサイズでしかもクリアで読めていいよっていうのを見せようとしたんですけどそれがうまくいかなかったん
1: です。もう怖かったよ今なんだよ今の怖かったよ。や,ってやりましょうか。やめてくれ怖い怖い怖い怖い,怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い心霊写真みたいになってる。<笑>まあそうですね、だからまあなんだっけえとりあえず5巻まで買ったんですよでまあまあそしたらば正直言うと1から3巻に関してはあんまえ、これはそんなに流行る漫画なのかなって、ちょっとよくわかんなかったんですよ、最初読んとき。そうなりますよね。あの、でもまあ、ジャンプ漫画って、うん、あの、まあ、そんな数読んでる方じゃないけど、うん、ぶっちゃけ最初の1から3、4巻って、あんまりその、はまれない時が多いと思うんですよ。そうなのあの、ヒロアカってソロだったのよ、僕の中で。ヒロアカって1から3巻って、本当にまあ、行ってしまうと説明なんですよね、全部。そのまあそのね、遊、え、泳、ー、高校っていうのはどういう高校でみたいな、うん、で、あの緑谷出塚ってこういう子なんでみたいなところとか、いろいろその、えー、と説明とか入って、基本的に1巻ってもその説明に全部集約されたりとか、で、あとそのキャラクターの説明だったりとかに結構集約しちゃうので、お話自体が動くのは4巻以降だったりするんで,すよ
0: でも、ヒーローアカデミアが救いなのは、キャラクターの説明とかそういうのがちゃんとあるじゃないですか。まあ下に思いっきり出てくるけどね、その個性何何
1: とかね。うん。鬼滅の刃、それすらないからさ。う一、んまあ、巻から三巻。そうですね。だからまあ、あの、最初はだから言ってしまうと、まあ、その、ヒロアカの作者もそうだし、あの、この、鬼滅の刃の作者の方もまああの、まあ、あの、まあ、キャリアはそんなに多い方じゃないじゃないですか。うん。もう、この方はだからあれだっけ、あの、後藤家さんってまだだって、えデビューしして3 3年とかかでしょ、確か初連載がこの「鬼滅の刃」じゃなかったでしょあそうか。だから最初の方ってやっぱりいろいろ調整期間だと思うんですよね。やっぱこれをやっぱ狙って
0: いろいろ着々と準備してたんですかね
1: 。お、まあ、そらく取ると思うんですよ。もと
0: もとはなんか読み切りから出発してるらしいですよ、企画は。ああ、そうなんだ
1: 。うん、だから最初はね、ちょっと俺も3巻までは正直ちょっと慣れない。かなと思ったんだけども、あの四巻から突然ドーンと面白くなったんですよ
0: 。まあそこら辺は泳いで。はい。でもね結構序盤でく,くじける人っていうのは、最初にまず立つキャラクターが根津子ぐらいしかまあいないだろうという。はい。状態で、しかも根津子がえっ、ー、と第二巻ぐらいまでってことでいいんですかね。あのー、最初の第一巻の後半からあのー。ひなすら修行が続けられるじゃないですかはいええあの天狗のおじちゃんしまったこのメモに名前を書いてね鱗滝さんだあ鱗滝さん
1: ねはい、ええ
0: 、なんでそんなテンション低いですかい
1: やそんなことないですよええ小泉、ま、さんほんと鱗滝さん嫌いですよねいや鱗滝さん嫌いじゃないですよ別にそ
0: うじゃないなんだこれっつってぶち切れてたじゃないです
1: かいやいやあのー、なんだろうねあ,の<笑>あんまりかっこよくないじゃないですか、ロコダキさんって。
0: ロコダキさん、そもそもね、ビジュアルのか
1: っこよいさを売ってるキャラクターじゃないでしょ、あれは。いやでも俺さ、主人公の師匠ポジションだったら、絶対かっこいいと思ったんですよ
2: 。なのに
1: な,えなんか天狗面にしても、もうちょっと天狗面、かっこよくデザインしないのかなと思ったぐらいで。でもあれはそうい
0: うもんじゃないっていうのが、刀鍛冶のさ、おっちゃんもひょっとこの顔してやってくるしさ、なんか、序盤は。なんか、名のある人物は変な仮面つけてるみたいな設定が多分あったよね、あれ
1: は。いや、だから、刀鍛冶の人は別にああやっ逆キャラクターだからいい,いいじゃないですか。でも、ウルゴザキさんは元柱っていうことも最初から言ってたじゃないですか。うん。ってことは結構強い人なわけじゃないですか。うん。なんであの変な変天狗名は何なんだって思ってしまったけど。いやもうとにかく名のあるキャラクターには面をかぶせるみたいな方針
0: が最初あったとしか思えないんですよ
1: まあまあ多分そうだと思うんですよね、そ、まあ、らくだからそのて、お面をかぶらしておいて、後々、例えばこの人はこうでしたみたいな展開もあるのかなと思ってますけど
0: 多分ね、最初はそういう予定だったんじゃないかなと思うんですよね
1: 。ええー、そうですね、だからまあ、なんだろう、まあ、だから、板嶋さ一貫ってもう本当に修行しかやってないぐらいな感じじゃないですか。
0: えー、まあそうなんですね<笑>。しかも、そ
1: の修行が<笑>あのビジュアル的にあまり面白くない<笑>まあぶっちゃけそうだね、うんあのだから岩を切って終わりっていうところで
0: 、本当にひたすら地味な修行を続けていきますからね、筋トレみたいな感じ
1: で。そうですね、まあでもこれもやっぱり後々の展開を考えたら大事だったりはするんだけど、もち
0: ろん。まあ、もちろんね、これだけやってるから、あの突然ね、実戦に出て、10個も技が使えたりとか、そういう、なんだろうね、土台にはなってると思うんですけど、漫画としては相当地味な展開だと思うんですね、やっぱあれは
1: そうですね、やっぱり。それで修行シーンって、やっぱり、そのーねあんまりがっつり描かないじゃないですか、特に一番最初だったら
0: 。うーん、普通は描かないですね。どんな漫漫画画でもっていうか、特にジャンプ漫画だとさあ、修行すっぺよってシーンは、誰かかに負けてから始まりまりせん
1: そうですね、だからまあね、ドラゴンボール、しかりそうだと思うけど、やっぱり負けたからやっぱり修行するっていうところですよね、まず最初は。でもこの鬼滅の刃に関しては、最初だからその炭治郎っていう男の子は、別にその、えっと、何かその戦うために、そもそもな生きてたわけじゃない人じゃないですか。戦
0: 闘スキル、皆無の一三民ていうかね、三輪で生きてる人ですからね。そ
1: うそうそうそう。だからそこで言うと、まあどうにかして、その剣を持たなきゃいけない理由っていうのが出てくるというかね、うん、だかそれはやっぱり必要だったと思うんですよ。言、う、っ、ん、てしまうと、だからね、あの、普通の少年漫画だったら、あの、この、こうやって、だからそそのの妹、その家族が殺されて、妹が。その鬼になるっていう展開は、一回すっ飛ばしちゃうと思うんですよ、普通だったら
0: 。えどういういこと
1: つまり、あのー、ね、鬼殺隊に入隊したあたりから、本当は話始めた方が、すっきりすると思うのよ
0: 。ああ、今までのジャンプの王道的なものを言うと、そうかもしれないです、ね
1: 、そうそう,そうあの、だからなんかわかんないけど、こいつは剣の腕が立ってて、あ,であのなんかわかんないけど、そのね、背負ってるなんかけばこから鬼になった妹が出てくるぞみたいな。でもそうすると、なんか今まで見
0: たいろんなジャンプ作品とかいろんなサンデー作品を混ぜたような、なんか二番線じのものが出来上がりますよ
1: 。まあそうですね。うん、でもまあなんかジャンプの王道的には、だからいきなり鬼殺隊に入ってなんか強いその、ね、炭治郎がいるっていうような形の方が実はしっくりきてるような気がするんだけどね。うーん。どうなんだろうな。多分それやったら、鬼滅の刃はこけたと思うんですよ、ね。そうそう。だからやっぱり一番最初から、あのちゃんとその、普通の民間人で、それまで刀を握ったことがない人が、あのそうやって、ね、修行をして、鬼殺隊に入ってみたいなところまで、やっぱり丁寧に時間をかける必要があったような気がするんだよね。うん、そこはやっぱりだから、まあ、板島ですやっぱりそ,のそれまでが、三巻までの内容なんで。あのー、やっぱそこはちょっと我慢の時間というか、我慢っていう言い方もおかしいけど、いろいろ下準備、下準備、下準備なんですよね、ゼロから始まってる物語ですよ、これ、完全に、えーそうそう。ゼロから始まったものが、そのい、ね、いもう一段一段一段、もう積み上がってきてるから、あのーまあのまそこにおけるまあ4回以降のカタルシスは、やっぱすごいんですよね、これね。まあ相当なものがありますね。そうだからそこはねあの、まあこれは決して無駄な三巻ではないんですよ、ねうん。確かに、だからちょっとね、うん、テンション的にあんまりすり合わないところもあるんだけども
0: 。これね、どこまでが四巻以降計算してたのかっていうのがすごい分かりにくいんですよ。例えば、あのまあ、これは全然ネタバレでもないと思うんですけど、最初の,あの最終修行で、トータル、えー、っと4人生き残る。はいでみんなのちのち関係があるように描かれるんですよ、これ。で、ええま、あなたに善逸がおるわけなんですけど、うん。どこまであの先を読んで書いてたのかっていうのがわかんないんですけど、これ、もういきなり3巻の、3巻っていうか、3巻以降、うん、まあ、いいですかね、あの、伊之助って多分、最初
1: 、全く想定されてないキャラクターだったんじゃないですか、これ。だと思いますよ、多分。手こ入れ要因だったのかな、たぶんその話の展開のうちで、たぶんこの人が必要ってことになったと思うんですよ。あの
0: ー、全くそこの席がなかったってことではなくて、あの1人、あのー、もう1人合格者がいるってことは、親方様のセリフでもわかるんですよ、うん。だけど、あんなぶっ飛んだキャラクターで、最初は計算してなかったと思うんですよ。ま、だと思いますよ。ええどういうことかっていうと、あの、試験終わって生き残って4人いますね、みたいな感じで、あの,ーあの、あとはみんなそれぞれ県作ってくださいね、みたいな感じがあった後に、親方様の後ろ姿が映って、そうか、合格者、今年は5人か、また良い子たちが集まるといいんだが、みたいなこと言5人みたいな感じで読む人、うん、なるわけです。伏線はあるんですよ。えー、もうその伏線のあの回収どころがあのキャラクターですかっていうのは、ちょっと僕は納得がいかないというか、これなんかあっったよねっていう
1: えじゃあ、それは伊之助じゃなくて、別なキャラクターが想定されたんじゃないかっていう。
0: そうですね、僕はそう思います、それぐらいちょっと突発性す,すぎですね、伊之助のキャラクタ
1: ーまあでもやっぱり、伊之助が出てから、比較的そのあのあ物語全体に勢いがついたっちゃ、勢いがついた気がするんですよ。
0: 相当つきましたね、だって最初の,だってあの修行とかのシーンとかな、ね、ん作者若干時系列の描き方は下手ですよ
1: 。
0: あの、まずうろこぶさんをあの訪ねるじゃないですか。はいでそこでまずあの山をりる修行を始めてまず半年経つんですよ。うん、でこの時に禰豆子も半年間その修行してる間眠り続けることが分かるんですよね。はいでそこから、また半年後、あの、セリフで、あの、この山に来て1年後っていう風なあの、発言があるんで、まあ、また半年経って、トータル1年経ったってことがわかるんですね。で、そこで、あのー、もう教えることはないと、天狗のおっちゃんが言いますね。で、今度は岩を切れっていう無茶ぶりをされて、半年間、ひたすら自主練しますね。うん
2: 。
0: で、3年経ったところで、サビトが登場します。はいで。サビトに稽古をつけてもらって、半年間経つことによって、岩が割れるようになります。うん。2年間経つんですよ。これ2年
1: 間経ってるってことを連載を追いながら分かってる人って結構少なかったんじゃないかと思うんですよ。あの、一応ね、セリフでは、その中、一応説明ではあるんだけど、なんか実感はないんだよね、その2年って。その
0: も実感が湧きにくいんですよ。だから初めて、あのー、玉まさんという、あのー、純レギュラーの味方キャラクターがいるわけですけれども、ず、は、子、い、ちゃんは2年間眠ってたって聞いたけど、えって僕は最初そのセリフを見たとき思ったんですうん。ワードだけ足していくと、半年半年半年で1年半じゃなかったっけみたいな混乱が起きたりするんですよ。はいはいはい。冷静に冷静に時系列をあの本当に拾っていくと、まあ。足し算上は2年なんですよでもこれが分かりにくい、はい、とてもまあねええ、時系列に関してとあとはアクションは多分、はい、最初相当苦手だったんじゃないかと思ううん<笑>ほずミさんもっと怖いですよこれほずりさんとここら辺はもう1巻から3巻を読んで4巻から面白くなるねって時には相当話題にした話なんだけど
1: あ,あ、そうそう、だからね、まあ、その、まあ、その半年、半年、半年の由美子あれとしても。まあ、なんだろうね、そのい、あのー。やっぱりだから、その、えっ、ー、と、い、一巻は基本的には、その、ね。まあ、炭治郎とねずこしか、やっぱ出てこないわけじゃないですか、メインキャラクターとしては。そうですね。うん。で、その後だから、まあ、二巻で、ね、一応だから、その、ようやくだから、その、なんか、ね、お、鬼との対決みたいなも出てくるわけじゃないですか、そのマリオける人とか
0: 。うん。マリオける人も二巻
1: だったよ。も三冠じゃなかった、二冠で出てくるんだっけ二冠、二冠巻巻、うん。二冠の後半で戦ってるんですよ。ああ、ね、そことかもやっぱりね、ここで予約だから、その、えー、と対決としては結構大きな対決じゃないですか、この時点で、鬼との。まあ、敵複数っていうのも初パターンですしね。そうそうそう。うんだからあのそこでやっぱりあるんだけどまあえー、と一応対決としては大きなものがあるんだけどもただな、なんていうのかなやっぱりちょっとね、えー、とーちょっとしそのなんだっけ矢印で対決したりみたいなシーンがあるじゃないですか、うんはい。なかなかでもこれはいきなり高度なことやってるんですよね。表現としてすごい難しいことやってるんですよ。はいであのー、僕の多分読解力ないだけなんかもしれないけど、正直、ちょっとピンとこなかったのよね、それ
0: 。えー、っとアニメはまだ見てないんですよ、ね
1: 、見てないぶんアニメはね、めちゃめちゃ多分,分かりやすくなってると思うんだけど、いや
0: ー、これはね、アニメはアニメで、また別の回を撮りたいんですけれども、たぶ、うん、誰もがやっぱり、これは何が起きてるんだろうっていうのをね、立体格として捉えるのが相当困難な描写だったことは間
1: 違いないなんですよだ,だと思うよね、これだってあの、いや、俺は多分間違ってるわけじゃないの多分これ分かりづらいよね、やっぱりこれ
0: 。理屈は分かるんですけどね、その矢印のベクトルを食らったら、自分の武器は威力を増すし、敵に当てたら、そいつは矢印のベクトルに飛ぶしみたいなことで、うん。理
1: 屈は分かるんだけど、ビジュアル的にめちゃくちゃ分かりにくい。そうそうそう。そうね、あのだから、サイボーグ009の加速装置の速さをどう表現するかみたいな話だよね。結構
0: 結構シンプルな話のはずなんです
1: けどね、理屈、うん、でも結構、でもそれをね視覚的になんかその理解するのって結構むずいと思うのよ、うん。僕らがおっさんだからなんですかね、これ。いや、どうだろうね、そういうわけでもないと思うんだけど、まあなんとなく伝わればいいっていうレベルの話なのかもしれないけどね、そもそも。ううん、でまあそれでまあ三巻がまあとりあえずねまあ、えーまあ、そこで善逸も出てくるんだっけ、ようやく三巻になると善逸ももう出てくるはずですねでそれと同時にだからね伊之助も出てくるし伊之助が本格
0: 的に活躍するのは三巻のドラストなんですよそう
1: それまで普通に謎の人物状態で出てくるんじゃないですかまあ、謎のなんかイノシシの、ね、顔してるやつがいるっていうか、イ、え、ノ、え、助があこの人は
0: やばいレギュラーが現れたっていうふうになるのは4巻からなんですよ。うん。だからね、やっぱり改めていろいろネタバレを若干セーブしながらもお勧めするんですけど、鬼滅の刃、アニメにしても、あの漫画にしても、いわゆる漫画をベースにすれば3巻を超えれ
1: ば全然面白くなるので、そこそうですね我々を信じて読んんででいいたただきたいところなんです、うん、あのだから炭治郎のキャラクターっていうのが行ってしまうと、まあ、そのバトルボールとしては優しすぎるっていうのとあまりその、えー、となんだろ自分の強い意志を持ってるっていうキャラクターではやっぱないのでその話を進めるにしたが進めるのってなかなか大変でそこはやっぱりねなんか強引に押し進めるようなキャラクターが必要っていうところで多分伊之助っていうのができたと思うんですよ。
0: まあ、炭治郎は意志の強さはあるんですけれども、なんですかねあの、何かに反発するっていうか、そのあの味方サイドと反発するような意志の強いキャラクターではなく、超ド素直で、まあ、ザ・高青年なんです
1: よ。そうそうそう。
0: うん、だから、猪之助とかが登場するまで炭治郎にギャグシーン全くないんですよね。ああ、確かに言われてみるはないね。うん。猪之助とかが現れることによって炭治郎も、キャラクターが動き始めるのか、あ、ちょっとこの人、若干ずれまくってるところがあ
1: るなっていうのが、垣間見えるようになる。うん、基本的にね、だから、その特にまあ善逸と伊之助が基本的にボケ役だから、うん、まあその炭治郎ってまあツッコミ役みたいなところも、後々になってくるもんね。炭治郎もボケ始めるんですよ。まあそうだね、うん、そうんそいうの、だって今までなかったじゃないですか
0: 。うんなんか変なところが感覚ずれて,てあ,ーあのー、怒られるとか、うん、なかったのが、伊之助が現れてから、なんかね炭治郎がクレイジーな面を見せだすんです
1: よ、うんこ。この漫画によって伊之助の登場が本当にエポックメイキングだったんだと思うんですよそうですねあのだから、伊之助がいるかいないかでだいぶこの作品ってカラ,もうカラーが違うと思うのよ。うんうん、やっぱりだから結構暗くなりがちなこのストーリーをちゃんと明るくしてくれてるのもあるし、うん、<笑>やっぱりだから最初は悲惨じゃないですか、やっぱりその家族皆殺しにされて、まあ、妹も、ね、その鬼にされてみたいな。化け物になっちゃって。と、ね、これだから、仮面ライダー V3 の1割より重いわけですよ。うーん、妹生きてますけどね、でも化け物になっちゃって,けってるけど、でも鬼になっちゃってるし。<笑>だからね、そこで言うと、だから本当に、あの、の、こなんだろう、ようやくだから善一と伊之助がその出会って、なんかようやくその、えっ、ー、と少年っぽくさを取り戻した感があるからね。うん。
0: うん、これまでね、あのー、街で少女が消えている辺とかでも、結構大人の振る舞いを見せてましたからね、単に、う
1: ん、そこはすごくね、あのーまあのまこの3人はなかなかいいですよね。えーまあ、だから、あんまりだからキャラクター数もめちゃめちゃ多いわけじゃないんで。いやー、
0: それはね、後々
1: <笑>ところ、まあ。後々、だから、そのね、柱が出てくるから、まあ、ね、他にもいろいろ出てくるから、なんとも言えないとこだけど。うん、だって、序盤から結構キャラクターの名前を覚えるの大変じゃないですか。あまあ、そうだね。だから、漢字も難しいからね、うん。こんな名前の人いるかみたいな。そうです、だからまあ、かまど炭治郎、まあ、かまどっていそうでいない名前だと思うけど。主人公からして、結構レアですから、ね。かまどさんはね、確かにいないような気がするな。うん。あれだっけ、ど、善一って名字なんだっけ善一、名字わかんねえな。名字で呼ばれること、めったにないんだよな、善一。えっと、あれだっけ、で、猪之助は式守猪之助だっけ猪之助もめったにない,やい,やい,やいや。式猪之助はあれだよ、相撲の行事だよ。ハシビラですあ,あそうかー俺だから「伊之助」って聞いた時俺「四鬼盛」って一瞬反応しちゃうからちょっとなんでいやだから伊之助って俺の中では四鬼盛しかないんですよその四鬼盛伊之助って何なんですか四鬼盛伊之助は行司ですよ今41代目ですよ四鬼盛伊之助行司って有名なのそんと超有名ですよだってあの行司ってだって相撲のあれですよすべてをぎゅ、ね、あのジャッジする人だからその相撲というそのね一応そのししん神事において一番重要な人なんだからこれ行司の人の名前まで知ってる人って見たことないんだけどえそうだって伊之助はだって有名ですよだってあの先々代は私はひげの伊之助って言われてるぐらいの人だから、うん、え
0: こう式守伊之助って
1: え、先代も伊之助なの名前あ、そうだだよ、だから今41代目って言ったじゃんだからへえええー、行事ってそうなってんだそうそうそうだから行事のトップが伊之助って名前なのよいわゆるええ行,行事って名前受け継ぐんだ<笑>初めて知ったそれだから僕は伊之助って聞いた時式守<笑>ってなっちゃったんだけど、う
0: ん、えな何で知ったの行事に行事の名前がそう
1: いうに受け継がれてるってえいや普通にだって相撲見てたらわかるじゃんえ名前フィーチャーされてる相撲でいや,さいや、されてるよ、しあ式守伊之助くらいだったら。
0: うんえー、俺、相撲ちゃんと見てねえからよくないんだな
1: 。まあね、まあまあま、あわかんない,いや、別にそんな知識どうでもいいんだけど、
0: うん、雑学としてとても大切なことだと思うんですよ、これは
1: 。そうなのかな、<笑><笑>どうなんだろう。うん、だから俺、な,なん伊之助って聞いたとき、まあでもそうか、でもこれで、ね、相撲、縦行事の名前じゃなくて、ね猪しの面をかぶった人っていう一応世間的になっちゃうんだなと思った<笑>うん。まあ、基本的にはそうでしょうね。うん。ねだからまあなんか名前はね、だからちょっといそうでいない名前なんだ
0: よね。だから全員ね。うん。まあ、あと基本的に名字で呼ばれることが非常に少ない。かまどさんっ言うことはないもんね。うん。多分ね、名字で呼ばれてるのうろこだきさんぐらいしかいない
1: 。まあそうですよ。うろだきっての俺いないと思う。うん。あれもう、あれか。あの、最初に助けてくれた。
0: ん、あのー、めっちゃ強そうな人がいるじゃないですか
1: あ,のあ、の富岡義勇
0: そう、あの人は確かあれも富
1: 岡は普通にいる
0: けど、うん、あ、富岡さんと呼ばれた義勇と呼ばれたけど、この人もバラバラか,バ
1: ラかまあ、バラバラっすね
0: 、うん、
1: この漫画、名字呼ばれにくい傾向、結構ありますまあ、だって作者の名前も読み読みにしたってあ<笑><笑><笑>そうっすね俺も確かより、ルビーがなかったら分かんなかったそうそう、<笑>うんまあ、もちろん、これは本名じゃないでしょうけど。うーん、多分違うと思いますけど。ええー、だって作者女性の方だしね。うん、あ、それ本当に女性だってことがわかったのあ、そうそうそう。あの、週刊文春の取材で。えー、
0: あ文春すげーなーえな
1: ええ。いや、まあでも、普通にわかるでしょ。<笑>うん。性別ぐらいはでも
0: 。いやもうあの、全然、何ともわかんないんじゃないみたいなスタンスだって。
1: ままあまあ明かさないっていうスタンスもあるかもしれないけど、まあいずればれるじゃないですか、でも、多
0: 分ぶん。でもね、作者が女性か男性かってところを、週刊文集が注目するほどの漫画家になってしまったんですね
1: 。まあそういうことですよ、ええ。うーんだからまあねお、まあだからこの時代設定に関しても、だからその、まあ、なんだろう、一応この時代って大正時代じゃないですか、鬼、う、滅、ん、の刃って。はいこの大正時代を選んだってのは、なかなか俺はね、あのー、まあ、上から、超上から目線だけど、すごいセンスがあるなと思ったんですよ。うあの大正時代ってすごくね、あの確かに、なんか、あなんか刀を刺してしいそうなやつがいるかもぐらいのイメージがやっぱあるじゃないですか
2: 。うーん
1: 実際はそんなことないんだけど。あのね、なんだろうね。僕らの世代だと、例えば、ほら、桜大戦であったじゃないですか。あ、そうだよね。あれはやっぱり大正時代っていうところで、一応大正時代って言ってるから、まあ大正時代だけども、その一応、ねえっ、ー、と、まあ一応都市も発達してるけど、着物で、さらにロボットまでいるみたいな、うん。なんかそういっためちゃくちゃな世界観がギリ許されるっていうのは大正時代なんですよ。あれ低め、大正ロマンって読んでましたかね、そうそうそう。あの、大正時代って言ってしまうと、文化史的に、分かりづらいことが多すぎるのよいわゆるあの明治っていうのは、まあ、その幕末からすぐ行ってなんかまだざ、ね、ん切り頭というか、えー、とーま,まだまだそのなんか幕末江戸の、ね、空気があってあんまりその、えー、科学的に発達もしてないみたいな、うん、だけどその次の対象になってくると実はでかいビルディングも発達しあのエレベーターエスカレーターみたいなのもでき,るできてくるからそこでいうと結構その海外の,その、ね、文化とかたくさん入ってきてるから、まあ、ロボットを入れたろう的なねちょっとギミックにやられるんですよおうおうでそうはなってくるともう完全にそこはあのー、もう身近なもう年代なんであのそういった嘘はもうできないけどもそこで言うと大正時代っていうのはすごくそのスポット的に何、あのー、かいろいろ嘘が盛り込めるような、あのー、15年なんですよあれ、うん、だから結構嘘つき放題なんですよだからそこで言うといてしまうとその当時刀を差してるやつなんて普通いないんだけどあの大正時代って。うんでも何かありそうっていうところでいい嘘をついてくれてるのよ。うん。おそらく大正時代だったら、まあ、その刀を刺してるやつもそんなおかしくないだろうし、頭にイノシシをかぶってるやつがいてもそんなおかしくないだろう。で、さらにそれで電車乗ってもおかしくないだろうっていうようなね、そういったアフェクションがギリ許されるのは大正時代なんですよ。そうなのか。うん。なんか俺はそれを感じたから、すごく大正時代っていう年代選んできたのが偉いなと思ったんですよ。うーんそうなんですよんな感じなんです、ね、だって、なんだろう、結構、ピリピリさんもでもそれは思わなかったですかね、ねもう。いや、ほかにないんですよ、例が、この桜大戦ぐらいしか。まあそうですね、だから大正時代って、やっぱり、ピリピリさんも、多分イメージ的にどういう時代かよく分からないじゃないですか。分かんないです。うん、関東大震災っていうのはあの、いつあったかって分かんないでしょ、実を言うと。あー、分かんないかも。言われないと。うん1923年なんですよ。1923年明治大正大正13年大正。大正12年なんですよ。わかんねえなーそう。で、あのー、一応1910、えっ、ー、と、そうですね。だから、大正って、今からちょうど100年前なんですよ。うん。時代的に。うん。で、100年前の日本ってどうなってるかっていうと、まあ、確かにその刀刺してるやつもいそうみたいなね。うん、嘘が。若干曲がり通るみたいな
0: 事実はどうなんですか、そういう歴史探究っていうか、いろんな新聞とかあさってる小澄さん的に、
1: 大正時代っていうのは、どういう人が刀持ってたんですかいや、持ってないですよ。持ってないんだ。持ってないですよ。もちろんだって、もう、持ってたらおかしいもん。え、じゃあ、あの、あの
0: 浅草とかで、あの無残さ様がいきなり引って,って、はい、そいつが鬼になって、捕らえを抑えろ、そいつをなんとかしろみたいな警官がやってくるじゃないですか。確かああ、れ、しししててまたよよ、ねないですよもちろん
1: して,ないしてないですよ、対等えっと、ああ、g スではもちろん対等って、もうこの時代じはないから、えっと
0: 、あの時無残が人を鬼にしちゃったとき、駆けつけた警官対等してなかったかな。
1: 対等したっけどうだっけ覚えてないやあの、どうだろう、覚えてないけど、でも多分ね、えっと、当時の警察は対等してないですよ。してないんだ。ごめん、してます。あ,あ、鬼滅の刃の中の警官は対等してんのか。してますね。あ,あ、でもね、シリーズではしてない
0: 。してる人としてない人がいるようにしか見えないんだけど、これどういうことな
1: のわか,かんねえ。それは多分ねおー、まあ、一応時代の嘘なんでしょ、そこは。たぶん漫画の嘘で,できないやつでしょ。あれ、流浪に剣信は幕末明治でしょ、あれって。明治か。明治、明治十初期でしょ、あれ。あキメテの映画とは40年くらい違うのよ、時代が
0: 。おーす,すげえ感覚がわかりにくいな。あの頃の警官ってのは対等してるっぽいんだよね、斎藤はじめの映画方とかとか
1: 、うん。まあ、対等してるか。どうだろう。なんだろう、えー。その辺にいるポリスメンが対等してるかどうかまた話違うよだって。そうなのうん。もう拳銃は使ってるもんだって
0: 。明治から。うん。明治の時代から警官に、もう各警官に拳銃って配布されて
1: るんだよ。いやだって、台等ってすごく面、だって、ねえ、あのー、そもそもそういった時代をなくそうというのがそもそもあれだから、だって、台等とかそういったものをなくそうっていうのがそもそもそのね、あのーねえ、そういった確信なわけじゃないですか。いわゆるその幕府を倒すってそういうことじゃないですか。うん。台東っていうののは武士のあのー、なんだろう、その証だからそういうのをなくそうというために戦ってるわけじゃないですか。うん。だから対等っていうのは基本的にないんです。うん。うんうん、なんだろう、でもね、あの大正時代だったらまだ例えば、えっと、えっと、その先祖代々のえっと、持ってる秘宝として、その家宝として日本刀があるっていう家はたくさんあったと思うんですよ。うん。あのだから家,が家柄的に例えばその奥の方に、えっと、そう、日本刀が置いてあるみたいな家は多分あると思うんですよ。うん。それぐらいの多分ね、時代だと思う。うーん。で、これがね、だから大正何年のことかっていうのもちょっと分かんないじゃないですか
0: 。
1: あれ、ちょっと待っ
0: て、ててあの年のところで大正何年って明確に言ってなかったあれ。え、どこあれだよ、手の鬼を倒
1: すって言ってたっけ、大正何年って
0: 。いや、あの、今は大正何年だっつって。今明治何年だって言われて
1: 、で、第1巻の最後の方になるのかそう言ってたっけなんか。ちょっ
0: と待って、今
1: 大正時代って言ってただけじゃなかったっけ今明治何年だみたいな話じゃなかったっけちょっと待ってください。年号変
0: わっているん時に
1: は。うん、あのーっとね、あ一応本当大正時代だとしか答えてえわ。言ってないでしょうん。やっぱそうだよね。
0: ぼかされてんだこれ、大正何年なのか
1: 、そう。ああ。だ、何年かわかんないんだよね。うん。そうか、わかんねんだこれ。そう。だからね、その大正時代って結局、その東京に関して言うと。あの関東大震災前後でちょっと違うんですよね。うんうんうん。その感覚が例えばだからなんだろう、えっ、ー、とその後半例えばなんだろうね、えっ、ー、とな何て言えばいいのかな、これが例えば大正15年の話だとしようよ、仮に「鬼滅の刃」っていうのが。うん「鬼滅の刃」が大正15年の話だとしたら、まあ翌年が明治元年だとして、うん、あのそうするとだから炭治郎っていうのはえっ、ー、と1910年生まれなのか、それとも19世紀生まれなのか、ちょっと変わってくると思うんですよ。なるほどで、例えば、じゃあそれで、えーと、明治元年生まれだとしたら、炭治郎って森重久矢と同い年ぐらいなんですよ。えぇ、ー、うん。そうなの、うん、そうなんです。森重久矢って大正二年生まれだから。マジか。うん。そうなんですよ。えぇ炭治
0: 郎が身近な存在に感じられますね
1: 。そうそうそう。森重久矢と同い年だと思えたら、なんか炭治郎、森下夫妻だとおはようございすという可能性がちょっとあ,あったとしたら、なんかちょっと身近な存在になるし、ねえ、もしかしたら炭治郎もね、長生きしてれば、鉄子の部屋に出てて、急に倉谷鉄子の胸も,、ね、もんだりとかしてるんじゃないかみたいなね。そんな
0: ことしましたっ
1: けいや、森下夫妻やってますよ。やってんの、そんなこと。ね、えで、なんかあの、亡くなる、えーと、亡くなる寸前じゃないけど、確か、あの1995、ー、年。え 1990… あの男主でやった、確か数年後にドラえもんの映画にもゲスト出演して、うん、声優やってましたよ。へ、え、ぇー。ねえ。分かんないですね。本当に、あの森菅義帝と同じ年だとしたら、本当にね、あのー、ね、ジブリ映画も出てたかもしれないし、みたいな。<笑><笑>役者の道じゃねえかな。まあ、そうですね。ええ、でも、まあそれだけ実は身近な人なんですよ。時代を考えると。
0: たぶんなんですけれども、浅草の建物が竹とかなんか驚いてるってこと、これ震災
1: 前だと思うんですよ。震災前だね、じゃあ多分、そうか。じゃあ森重生よりちょっと上か。うん。多分そうですよ。じゃあ1900ジャスト生まれかな、じゃあ多分1900年ジャスト生まれの可能性があるから。うんだとしたら、あの6代目の三遊亭円章と同い年っていうふうに考えたら、比較的わかりやすいかな
0: 。なんかいないんすかね、こういう、あの、大山増田とかそういう系で、この、なんか炭治郎と同じぐらいの年代の武術の達人みたいな人ってい
1: やーいない武術の人ってあんまいないでしょうでも多分時代いやいると思うよ多分あの北辰一刀流のなんとかさんみたいな人は多分いると思うけどあああでもそんなに名前が残ってる人っていないんじゃないかなうんそのなんだっけえー、っと1900年だとそのほら馬瓜で出てくるなんだっけ昭哉剛造のモデルになった人とかああいう人じゃないな。ゴゾのモデル？なんだっけあの人。塩谷でいいんだっけあの人？全然忘れゃったけど。ええ、あ、塩田ゴ塩田ゴゾね。あの人って確かね、うん、ちょっとちょっと待って調べます。はい、ええ。バキに、ね、あの相撲の達人で、あ,あごめんなさい塩田ゴゾは全然短寿で年下だわ。あの大正4年生まれです。マジっすかうん。あの、森重哲也と同い年、いいほぼ同じ世代ですね。うーん。だ炭治郎は、だから多分1900年ジャスト生まれの可能性が
0: 。この可能性はありますね
1: 。うん
2: 。炭治郎、これ何歳になったの俺は
1: 修行とか終えたとき。えー、何歳だっ ?17 歳とかになってるのかかかんんなないいけど
0: 登場人物の年齢も分かりにくいんだよな
1: そうそうそう、なんとなく少年っぽいのは分かるんだけど、じゃあ、具体的に何歳だって言われたらちょっと分かんないっていうか
0: 。うん、結構ね、鱗滝さんのね年も、多分みんなが思ったより
1: 絶対高いんですよ。あの分かってるのはあれでしょ、えー、とあの刀鍛冶の人でし
0: ょ。ああ、自分で38歳だとか言ってますわ。そうそうそう言言っってた言った、うんあのね、鱗滝さんね、多分みんなが思っているよりも、結構年寄ってから、下手すり関還超えてるんですよ。え、そうなのあのー、何の鬼と遭遇したいけど、えっと、手の鬼でいいのかなおうん。この構え、鱗滝とみたいな、47年前と同じとか言い出すんで。あ、マジか。え、ってことは、鱗滝さん、当時15歳とかそういうレベルだとしても、やっぱ還暦超えるのかみたいな感じお
1: ー。結構おじいちゃんじゃねみたいな。じゃあ下手すら、じゃあこれ、江戸江戸時代生まれの可能性があるわけですよね。鱗崎さんは普通に江戸時代生まれなんじゃないですかあ、そうか。そうか。でも例えば、でもそれ、江戸時代生まれでも、慶応元年とかの生まれの可能性があるから、あんまりそ江戸の風景は覚えてないかもしれないね。うーん。ーうーん。泉重千代と同い年ぐらいかな、じゃあ
0: 多分。<笑>な
1: 誰ですか、それ。初めて泉重千代知らない。知らないよ。泉重げちよは、1 2何歳まで一応き、日本人で生きて、ギネスブック入った人ですよ。何をやった人なんですかそ生きた以外に。いやい、生きてる、いや、だからそのトルクが長生きしたっていうことで、そのギネスブック載ってる人ですよ。泉重げちさんって。で、1980何年ぐらいに亡くなって、うん、えー、っと、だからその、長寿世界,世界一になった時に、え、なんだっけな。あのー、は別にその普通の人だから、あの、砂糖キビ畑の管理人とかやってて。であの長女の秘訣は何ですかって聞いたときに、タバコですって答えた人ですなるほど、いいことを言います。でそう、で、あとね、その趣味は何かって言われたらあの、テレビでプロレスを見ることっていう。うん、で,もで、あの、ちょっとおかしいな
0: 、えあのウィキペディアで泉重千代って調べると、去年が120
1: または105という相当なプレーがあるんですけど、これ、どういうことなんですかこれだからあれですよ、あの戸籍がちゃんとあの記録されてなかったからですよ。なんでそんなことが起きちゃうんですかいや、だからほら、昔の田舎の人だから、その戸籍とかバラバラなんですよ。いってしまうと出生届がちゃんと出てなかったりとか。なるほど。その,その役割もちゃんと情報が残ってないから、なんとなく、まあ、この辺りの生まれって聞いてるぐらいの人とか。なるほど。と、だから実は120歳じゃなかったんじゃないかって話もあるから、今はネスブックから名前なくなってるんですよ。かわいそうに。そうね、で、しかも、そのね泉重町さん、面白いのはい、あのは、ー、その新聞記者から女性のタイプは何ですかって聞かれたら、年上ですって答えたっていう。
0: <笑>そこは笑いを狙ってるんですかね
1: <笑>。いやー、どうなんでしょう、わかんないです。えー、で鱗崎さんは多分そういった人だって、<笑>人と多分と、年が同じっていう、えー<笑>あの。泉重町さんとほぼ同年代を生きた人だと
0: まあ、それはあり得ると思
1: うんですよ。えーだからそ泉重千代さんと同年代その、ね、テレビでプロレスを見て楽しいなって言ってた人の,、まあ、その弟子として、まあ、炭治郎みたいな人がいるみたいな。うん、だそうすると意外と、ね、また身近に感じられるよですよね、鱗滝さんも。<笑><笑>まあ
0: なこれ、どうなんだろうな、鱗滝さん、本当になんていうか、まあ、い,いや、これはもう後々あの、鬼滅の刃。語る会でね、うろこさんについてはちょっと語りたいことが、はい。ちょっと残しておきましょう、ね<笑>えー。炭治郎もうろこ滝さんも、なんか身近に感じられる存在なんですね
1: 。意外と大正時代って最近だからね
0: 。ううん、本当に大正時代って最近なんだな
1: 。そう、うん。だからさ、この前もだからほら、なんだろう、あの、NHK 大河ドラマ「はダテン」で大正時代がっつりやってたじゃないですか
2: 。うう
1: ん、うん、うんんだからあれも含めると、大正時代ってそんなに言うほど、なんだろう、文化が発達してない時代ではないんですよ。
0: 今ってなんか大正ブーム来てんの伊田店の『鬼滅の刃』だと大正が描かれるってことは。で桜祭祭も最近復活してるじゃないですか。う
1: ん。大正ってなんか美味しいんすかね、今。いや、そんなことはないと思うよ。だって、伊田店は大正処理取れなかったし。え<笑>な何てこと<笑>ええー、話題にはなったじゃないですか。だって、話題にはなったけど、あんまりそのいい話題ではないじゃないですか
2: 。
1: うん僕は伊ダ天大好きなんですけどね。ええ
0: 、伊ダテ全体が話題、なんていうか、そんな印象悪かったかっていうと、それはどうなのと思うけどな。
1: ええ、まあ、わかんないですよ。まあダテンは、だから、僕はすごい良い,いいドラマだったんですけど、ち、え、ゃ、えうんと、うん、ね、なんかあんまりね、うん。まあ、まあ、大正ブームじゃ大正ブームなのかもしれないね。うん。確かに言われてみれば。やっぱりみんな多分大正時代のことをちゃんとね、その、なんだろう、わ分からないっていうか感覚的にわかんない人が多いから多分、その、いくらでも実はフィクションが作りやすいっていうその背景はあったと思うんですよ。なんかすごいもん例えば、昭和初期って言ったらちょっと嘘くせえなっていうようなことを言う人も出てくると思うけど、うん。大正時代だから言われないっていうのあると思うんですよ。なるほど。うん。で、まあ、明治ってなっちゃうところはルロケンがあるからやっぱり比較されちゃうしっていう、うんうん、なるほどうん
0: でも雰囲気結構ね日常パートに行くとルロケンに似てるなみたいなところはあるんですようんまあ時代もそんな
1: 違わないしねまあでもルロケンだったら多分ね40年ぐらい違うんじゃないだろうそうなの明治だって明治って44年5年あるからあそうかあれ明治初期か明治初期だと、そうそうそう、そこから30年ぐらい離れてるよ、たぶん、30年、40年は離れてるから。あ結構開くんだな、意外と。そうそう、ルロケンと、あのー、鬼滅だったら、それぐらい離れてますよ
0: 。へぇー。これね、そういうの、資料に強いわけじゃないから、あれなんですけど、ルロケンも、うん、鬼滅も正しいのかどうかわからんな。
1: ちょっとあれですあんま俺、ルロケンを最後まで読んでないからあれなんだけど、うん、ルロケンって鉄道出てくるえー、っとね。覚えてないな。鉄道
0: そんなフィーチャーされてなかったと思うんだけどな
1: 。だとしたら多分ね、あの、これはやっぱり鬼滅の特色だと思うんですよ。ほうあのやっぱり普通に鉄道走ってるから、うん、鬼滅の刃で鉄道出てくるじゃないですか、うん。出てきますね。あの、これなんですよね。やっぱり対象の良さって。あのー、やっぱどんな田舎でも、やっぱりその鉄道って、あのー、大正時代なってくる走ってるんですよ、いろんなところが。そうなのそんな一気に普及するの鉄道って。あの、明治後半、もう明治時代から、えっと、明治の何年だっけな、ちょっと具体的な年数はあれだけど、あの、東京駅ってもう本当早くもできてるし、明治、え、明治本当に10年ぐらいではもうたい、なんてで,できてるので、駅って。明治10年でうんえ、そんな早く鉄道ってできたの鉄道って早いんですよ、できる早い。で、そこからすぐにもその、えーとー、最初は横浜駅からできてるんだけど、た駅で、そこからねあのもう、いわゆるいろんな地方とかも、あの駅たくさんできてるんですよ。だからちょっと、その、何々駅とかの日々デ見てみるとわかるけど、大体みんな明治時代できてるよ、主要な駅って。へ
0: ぇ、そんな急激に発展したんだ、鉄道って
1: 。そうこ
0: いつは驚きだ。お
1: ,うだらおそらくだから、PB さんの地元の駅も相当古いと思いますよ、うん、正直。地元の駅、全滅
0: ,滅しましたけどね、<笑>僕の場合
1: 。おうまあ、まあ、比較的その大きな駅だなと思うところは、大体明治時代にできてるはずですよ
0: 。えー、そうなんだ。うん
1: だからそ、あのー、そこはやっぱ鬼滅の刃」の特色だよね、やっぱり鉄道を出せるっていうのはね。うーん。うん。
0: 対象ならではってことですね
1: 。そう。うーん。まあ、個人的にはその単行本で書いてある大正こそこそ話っていうのは全然大象時代じゃないんじゃないかというツッコミはもちろんするんですけど
0: 。まあ意外とあまり大象だからどうのこうのっていうことではないですよ、これ。そそそそうそううう<笑>キャラクターの<笑>を喋るところですから
1: うんで最近だとねそのね鬼滅の刃ブームだからやっぱりその大正時代ってどういう時代だったのかなみたいなことをね調べ、はい、る本もあるんですよああそれはいいことじゃないですかあれちょっと手元に俺一冊買ったのよどれだっけなあれどれだちょっと出なかったおい大正時代の本どこ行ってた大正
0: 時代を検証する本とか出るようになったんだ
1: おうあ,あこ,れこ,れ
0: これ、こここれれれ、鬼滅の刃をこれ買ったよ。見えるかこれもう小住さんの本が一色たになって消えてってる。あ、今鬼滅の刃って書いてある。あ、これ、これ、こ、う、れ、ん。へえー、鬼滅の刃をもっと楽しむための大正時代。これは良さそうな本ですね。はい。あのこ
1: ういった本も実は出てるんですよ。これコンビニ本ですかえー、っとね、まあ、辰巳出版から出た、まあこれは。なんだろう、<笑>まあコンビニ本っては一応、ハードカバー、まあ、一応こういったカバー付きだけど、ポットカバー本か。そうそうそう、うん。あの、まあちゃんとこれはたぶんね、辰巳出版が出してるんで、まあおそらくちゃんとあの許可得てないやつなんですけど<笑>。辰巳出版が出してるからって<笑>、そういう風評被害じゃないですか<笑>。普通、これ、修営者が出すんじゃないか、こんなの。こんなんいいじゃん、別
0: に、もう、エヴァンゲリオン検証本とかそういうのだって、いろんなところから出てたりして。ま
1: あまあいわゆる検証本の一つですよね。だからこの中で大正時代ではどういう時代ですかみたいなことも書いてあるしあとねえー、と何だろう何だろうなこれあ大正時代のその衣装ってどんな感じですかみたいなやつと
2: か、はいは
1: いはい、大正時代何食ったんですかみたいなとか、うんうん、あと鬼って何ですかみたいな、うん、
0: 鬼って何ですかそれは答えられる人いねえと思うでも例えばですけど湯郎さんのファッションがあの大正時代の青年、少年があんな感じなのかなっていうのが結構確認できたら嬉しいです
1: よそうそうそうそうんね、ああいうのとかやっぱりね、そこはやっぱりすごくな,なんだろうやっぱり大正時代っていうところが今、フーーチャーされててるのいいいなっていう、えー
0: 、大正時代って僕らの義務教育の中でも本当にすっ飛ばすっていうか、とりあえずありましたみたいな感覚でしか教えられなかったですもんね
1: 。そううですねだから大正デモクラシーっていうキーワードと、あと原隆っていうその、ね、総理大臣がいて、投票権射殺されたっていうことぐらいだと思うんですよ、あと関東大震災か
0: 。それぐらいですよね、僕なんか本当に大正デモクラシーと震災ぐらいしか触れずに終わりみたいな感じで、結局どういう時代だったんですかみたいな感じで、歴史教育は終わった感じ
1: ですよ。うんそうなんですよ、だからあくまでもその明治時代と昭和時代のブリッキーみたいな扱われ方をされてるんだけども実は大正時代って面白いんだよなっていうことはちょっとねあの僕も言いたいたんですよ、う
0: ん、うんぜひねそういうのは絶対あの大正ロマンあれ細井さんがやってるチャンネルはあの怪奇話とか珍事件だけじゃなくて大正ロマンとかそういう昭和ロマンとかいう歴史ロマン系も扱ってくるんでしょう
1: あまあ、だから、この前、あの大正時代の話もやりましたよ、でも。ロマンではないと思うんで、ね、まあ、大仏の中で死んだ人の話は、うん、でも一応、大正時代の話なんですけど、ね。ロマンの話もたまにはアップしてくださいよ。あ、そうですか。えーまあ、ちょっとやるかもしれないです
0: 。たぶんね、今日あの挙げた鉄道の普及の話とかね、普通に雑学者として楽しいと思うし。あと、あのー、行事さんが、みんな名前代々継がれてるっていうのも、意外と知ってる人少ないんじゃないかな。そうか。うん。
1: 普通にウィキペディア見れば出てくる話なんだけどいや、でもみんなそんな行事には注目しないって、普通いや。行事なんて一番注目するやん。だって行事って面白いよ。だって、あのー、なんだろう、その自分が再配を間違えたら、その小脇に持ってる方で切腹するんだぜ、だって。今もうん。嘘だーいやだから間違えてないからそれわかんないけど。ええー。するんです。だから、ま、ほら、浮気に持ってるんですよ
0: 。ええー。うん。え過去に切腹した例って実例があんのあ
1: ,るあったんじゃないかな
0: 。マジで、そこら辺ちょっと新聞記事で調べてくださいよ
1: 。ちょっとあった、あるかどうかちょっと調べてみるけど。うん
0: 。マジかよ。まあ、現在も切腹しなきゃいけないんだ行事って
1: いやわかんないさすが、ね、にそれはやめろって言われるかもしれないけど、ええ、でも一応そのために刀を持ってるんですよ
0: でもウィキペディアにもそういうふうに切腹をする覚悟を意味する対あの担当を左腰に対等しているっていうふうに書いてある
1: そうそうそうそう,う
0: んまあでもこれからの伊之助は行事じゃなくて、あのマスクをかぶった伊之助の時代ですよ
1: 。そうですね、ねえだから僕の中でも最近、伊之助って、まあね、うん、あねのやっぱりようやくイノシシのやつになりましたよ、ね、アップデート遅くないですか、ね、相当、いやいや、よくないよ
0: 。相当行事好きだったんですね
1: 。いや、まあ、相撲そんな好きってわけじゃなかったけど、伊之助ってやっぱり言われたら、あっちが罰できたから
0: ね。相撲好きじゃないのになんで行事にそんなに詳しくなるのかよくわかんな
1: いな。いやいやねまあそんなわけでね、まあ今日鬼滅の刃特集だった<笑>けど、まあ、何の話だっけ、うん、
0: まあ、とりあえず、3日間まではじっくり読んでくると、はいと、まあ、結構、あのー、細かいところ、いろいろ見てくると、鬼滅の刃はどうやら震災前っぽいなとか、いろいろ発見があったりとか、うん、あと、まあこういう鬼滅の刃にこつけて、大正時代を知ってみるのはどうでしょうっていう、ちょっともう本当に導入的なお話ですね
1: 。あ,あそうですね、はい
0: 次回からはねあの、もっと善逸ってどうなんとか、猪之助ってやっぱりあのー、最初から計算されてたキャラクターじゃないんじゃないかなみたいなところ、もっと
1: やっとやていくと思いそううそですね、ちょっと俺がもうちょっとね、15巻ぐらいまで読んで、えー、ちょっとと準備したいと思い思ます、えー
0: 、そこはね、そこまでもね、あの今、アニメ化がすごいあの丁寧なペースで進められてるんで、む、は、やいばトークも相当丁寧に進めていくと思います。
1: まあそうですね、確かに。まあ、その間ね、まあ、そのアニメ制作会社お金をため込んでたっていう話もありますけど、えー
0: 、<笑>あえ、あの、よろしくない方向に行かないといいですね。<笑>いや、ないじゃないですか、そこのアニメ。<笑>まあね、制<笑>、えー、作会社ぶっ飛んだとかなったら、ちょっと僕、ショックです
1: よ。いや、まあ、とりあえずお金払えば大丈夫ですよ。ね、えーね、だからちょっとね、次のだからその、なんだっけ、<笑>ね、あのね劇場版の時はちょっと身をきれいにしてね、はいえー、ちょっとまたあの僕らの前に現れてほしいなと思いますけど、えーまあ
0: 、これだけね、あのネットフリックスでさ、もう毎回のようにトップ5、トップ10に入ってるぐらいの再生数とか稼いでるから、多分売り上げ的にはなんとかなんじゃないですか、ま
1: あ、まあだから払ってくれって話なんですよね、多分ね。
0: 一、え、応、ー、納税すればなんとかなるんですよ。
1: たぶん大丈夫だとま。まあちょっとだけペナルティーは出るかもしれないけど、まあまあ、たぶん大丈夫だと思いますよ。えー、な。ええー、まあ、そんなわけで、まあ、えー、今日は鬼滅の平特集その1みたいな。ええー
0: 。平和こそこそ話でした
1: 。まあ、そうですね。えー、<笑>
0: ノリが悪いな
1: ぁ。いや、なんでですかね。な
0: んでノリ悪いなぁと思って
1: 。そうかな。うん。<笑>まあまあ、じゃあ次からも、もう、だいぶ変わってくると思いますよね。えーやっぱまだ10巻までしか読んでないからね、うん
0: 。いやー、10巻以降はもう読んだらね、止まらなくなりますよ。僕の気持ちわかると思います
1: 。わ、うん、かりました。じゃあちょっと楽しみにしてます。というわけで、じゃあ本日はどうもありがとうございました
0: 。後ちあの、鬼滅の刃、また続きをやりますんでよろしく
1: 。はい。ありがとうございました。あー
2: 、違う。哲香。